0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十二集：元丰八年，神宗辞世，年仅三十八。据说元丰四五年的军事失败，令他受到了极大的压力，故焦虑致死。此说应有部分道理。新政劳民二十年，四项用兵，王韶创取西河，张敦开武溪，神奇扰交管，沈括、徐禧、余冲众恶，兴造西事，兵民死伤，皆不下二十万。除了张敦等人在两湖开西洞算是较有成效，其他各处都是得不偿失。士族百姓死伤百万，却是如此结果。他怎么向世人证明他所坚持的革新事业之正当性？英年早逝，是奋起尽心竭力，竟不获可以超迈祖宗，夸世子孙之伟业，可谓机智而末。故宋史未及，终不觉悟。至于司马光说他身毁其然，恐怕是未必有的。神宗末后，其子赵煦继位，年仅十岁。神宗母高氏称太皇太后，垂帘听政。早在熙宁中，高氏即在神宗面前哭骂王安石误国，导致王安石第一次罢相。事实证明，高氏终其一生始终激烈反对新法。故而，几乎在皇位交接的同时，朝廷也迅即开始了新旧党人的交替。至元佑元年（公元一零八六年），一年之中，司马光、吕公柱等旧党入朝执政，而新党蔡确、张敦、韩缜等被逐出中书，而王安石坐看他的新法进废，郁郁而终。他比神宗晚一年去世。新法但凡与财政相关的，一条不留；农田水利，当时自不能久行；市义法厉行废罢，保甲、保马法，连革新派要人张敦都以为一日不罢，有一日害；废之亦无争议，只有青苗、免疫两件。得势的旧党人物内部争执分歧，废青苗法前后争议半年。范纯仁认为。青苗法有助国用，可姑且沿用。可见由财政上的用处来判断法令的价值，不是新法派的专利。此说打动了高适，司马光则无可无不可。不过朝中人士绝大多数持坚决反对的态度。半年之中，上书无数，却无法改变高适的态度，直至苏辙说服司马光，在高适面前抗生责问。才扭转了局面。免疫法的境遇则相反，多数人认为此法尽管有许多不便，但差役法未必好到哪里去。当时从差役改成免疫，行用于十五年，民间已经习惯。即便再改回差役，也需要有个渐进的过程，不可仓促。但在司马光的坚持下，立即废除了免疫法。王安石寓居金陵，一直默默的注视着政策的更章，文知免疫法也被废，终忍不住惊怒，称默道：“他们连这个也不肯放过。”旧党以为开边是新政的重罪，故而神宗一朝开边新德之地如何处置，也需要讨论。适逢元佑元年，西夏请求归还旧地，朝中由此展开激辩。仅寥寥数人支持桓帝，但在文彦博、司马光一力主持下，还是归还了部分边地，包括陕西延州北部的细福图寨、米脂寨、沁阳府安江寨及河东的嘉芦寨。前三者是众恶所得之地，在衡山南面；后者是由河东的前沿林州州府西向跨越黄河所占，深入西夏之境。有桥头堡的作用。至于较靠近内地的绥德城，宋还希望借以屏障。王韶向西面所辟的西周、兰州等地，得自吐蕃，故而宋拒绝归还。司马光等人还地的理由，一是神宗朝宋夏之争，由宋赵端，其屈在我；二是所得之地很难守御，留之不还，必将耗去大量资源。神宗朝开边不能算是成功，是因所得远不足长期所失。然而死亡数十万人，耗去巨量国帑，形势总算有所改善。一旦弃去，当然不能看作理智的行为。下人遇贺南田得了四寨，立即发兵攻为兰州与绥德。设若当时连这两地都弃去，真正回复到仁宗朝的旧官。那么受威胁的就是延州、庆阳府等重镇，这时宋要耗去的资源自然更多，故弃地之事与免疫法之废罢同样属过当之举。新法新政之废如此彻底，其中明显有义气之争。西宁以后，王安石与司马光政见对立，而促成对立的一个重要因素，却是两人共有的性格。坚持己见，极其刚决，不愿妥协折中。王安石执政，只要有人说某条心法不变，哪怕再有道理，也不肯接纳。司马光当权，只要是新政，哪怕已有成效，也要废除。只有理想主义者才会无视实际利弊，做出某些在常人看来比较荒唐的决定。像苏轼、苏辙兄弟，在心法问题上便要现实得多。理想主义者的危险性在于，勇于破例，对社会和人性的复杂却了解不够。破可以是很顺利的，立却不那么容易。利的结果总是与预期不相符，出来一套不伦不类的体制。王安石以他的理想推出一套新体制，其富国强兵的目标都走了样，破坏了政策的连续性。司马光要推倒新政。恢复旧官，然而社会是不可回复的。不论旧体制是不是有问题，新政推倒了，还是回不到旧貌。突然再一次割裂政策的连续性。被割裂的还有一种政治传统。新政开始之前，朝中大臣通常是持各种政见者并存，这是议论相角的帝王术的体现。但朝中有各方利益的代言者。送出以来，又形成畅所欲言的气氛，确实也有利于良性的政治氛围的形成。新政府行，王安石急于驱除反对者，革新派占据了绝对优势，气氛比起仁宗朝是有明显不同了。不过赖神宗维持，中书以下仍有不少反对派，朝中除旧不新，还是有底线的。虽有一些小官因反对新法受责，但大员们还是很受尊重，散在各州仰望。元幼初，辟新复旧，气氛便要严厉一些。新党基本被逐，神宗朝新党的核心成员蔡确贬死岭南，吕慧卿谪居福建，有了清算的架势，对立之势已成，冲突便愈演愈烈。哲宗亲政之后。少述父亲遗志，新党再次得势，遂四行报复，较之元佑初旧党所为更甚。宰相张敦竖起大狱，以死的旧党领袖被追贬，在世的旧党被贬窜至远恶之地。张敦甚至策划尽杀滥窜的旧党。徽宗继位，一度有折中新旧调和两党之趋势。改年号为建中靖国，哲宗绍圣中贬官或追贬的文彦博、司马光、吕公柱等人，徽宗再为副官。哲宗后期被贬的旧党也陆续召回，然一旦幡然改图，再次少述，旧党来不及逆转形势，迫害的浪潮再次卷来。如苏辙，在徽宗即位后由岭南贬谪地内徙副官。待遇渐优。崇宁元年，徽宗忽又清算元佑党人，遂至再次降官，闲居度其余生。而列入当时所谓元佑党籍的本人、贤妃以外，子孙亦终身禁锢，不得在京师附近为官。靖康元年，钦宗为元佑党人平反，可是从元佑元年至死，四十年过去了，党人本身已成为历史。不到一年，北宋也成为历史了。有待宋高宗重拾兄长的旧话题，再次平反启用党人子孙，并且清算新党自王安石以后对北宋王国所负的罪责。哲宗元佑初、绍圣初、徽宗建中靖国、崇宁初，政策多次翻转，欲往后欲坚决彻底。当西宁出新法派为施政便利而欲统一朝中的政见，他们是在制造较前远为不宽容的政治气氛。经过两派的互相激荡，不宽容的程度渐甚，由难以共事到无法共存，在发展为一方驱逐另一方之后，再加以迫害。而官员存身于朝中，又需表明立场、就事、是、论事的中立态度。从西宁以后。越来越为双方所排斥，这种利气使朝中的主流政见在两个极端之间摆动，对于宋政权的稳定统治无疑不会有好处。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。